hermanos este tiempo, este momento y celebrar 25 años yo creo que sería un poco difícil pensar que los puede uno celebrar y negar que el Señor realmente ha intervenido hasta aquí hasta aquí nos ayudó Jehová hasta aquí nos ha ayudado el Señor fíjense cómo este, vemos que Samuel hace Samuel era un profeta y este el, Israel estaba en batalla pero eh, vemos aquí que dice que lo primero que él hizo tomó una roca y la erigió o sea le rindió homenaje eh, le levantó honores fíjense y por qué lo hizo porque le había dado la victoria le había dado la victoria sobre sus enemigos entonces yo considero que en esta tarde no es tanto celebrar algo así no es solamente una fiesta de bueno pastel y mucho arreglo y tantas cosas no que realmente el propósito sea fíjense que hizo Samuel tomó una roca y le rindió honores voy a decir pero eso es idolatría no, 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 no en la Biblia roca es otra cosa en la Biblia la roca es es Jesucristo Él es la roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia y hablaba de Él mismo así que una vida cuando realmente sabe que Dios le ha ayudado y que hasta aquí ha estado el Señor con Él y de verdad en medio de las tantas cosas, circunstancias no creo que los hermanos han pasado situaciones difíciles en estos 25 años pero también saben que están aquí y celebran este momento porque el Señor les ayudó hasta aquí nos ha ayudado Jehová ¿sabe qué? Le, dice que le puso por nombre a la roca ¿cómo le puso por nombre? Ebenecer que significa, significa Ebenecer significa o quiere decir roca que ayuda, roca que ayuda. ¿Y quién es el único que ayuda? Es más claro, no puede ser. El único que nos ha ayudado y hasta aquí y puede ayudar a los matrimonios que están en conflictos es una sola persona y es Jesucristo. Es Él, es Él. Entonces no es nada fácil, no y especialmente cuando estamos hablando de los tiempos que estamos, que estamos viviendo, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Encontramos por ejemplo en la palabra del Señor varias cosas, una de ellas no, cuando hablamos de vidas que realmente por la falta de ayuda del Señor eh, eh, se han equivocado se han equivocado y han errado porque sabe lo que quiere decir pecado cuando hablamos de pecado es errar no damos en el blanco nos hemos equivocado y hemos pasado muchas cosas por, por esa situación pero hubo una mujer por ejemplo una mujer de Samaria una mujer de Samaria que se encuentra ahí en Juan capítulo 4 que es conocida como la mujer samaritana ustedes se acuerdan cuántas veces se casó esa mujer cinco veces 
Ella se casó cinco veces porque el Señor Jesús le dijo cinco maridos has tenido y al que ahora tienes no es tu marido. Ella se casó cinco veces. ¿Y qué se puede hacer? Una de las cosas que nos habla la palabra del Señor acerca de la mujer samaritana es que ellos no conocían la verdad, ellos no tenían la palabra, era una mezcla, había, había eh, eh, situaciones de idolatría y tantas cosas y la idolatría lo lleva a uno a cometer todo ese tipo de pecado. Pero lo que quiero decir es que hubo esa mujer que se casó cinco veces, ¿cuál sería la situación de esa vida? Se casaba con una persona y no le gustaba eh, pasaba un tiempo y no le gustaba y le decía bueno adiós y se buscaba otra y pasaba lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo cinco veces y era la el número seis que tenía y el señor le dice cinco has tenido y el que tienes no es ya con ese ni se había ni casado mejor porque tantas cosas Y hay veces que en este tiempo dice, ¿para qué nos casamos? Y mejor es así, ¿verdad? Pero, viviendo tiempos difíciles, críticos. Sin embargo, tenemos otra vida, otra vida que era otra mujer. Abigail, la esposa de Naval. Oh, de ella dice el Señor que era una mujer sabia, era una mujer que temía al Señor, era una mujer que de verdad apoyaba a su esposo o esa era la ayuda idónea que habla la Biblia dice que Naval era necio pero su esposa lo protegía se acuerdan cuando David iba a matarlo con su ejército dice que ella salió al encuentro y hizo todo lo que tuvo que hacer preparó comida y todo y salió al encuentro y le dice no vais a hacer eso con mi esposo esa lo protegía esposa de Naval Precioso, puede uno ver todo todo eso. Vemos también las bodas de Canaán, ¿verdad? Dice que el Señor Jesús fue invitado a primera vez, por primera vez, invitado a unas bodas de Canaán en Galilea. Por eso se llama Canaán de Galilea, las bodas de Canaán de Galilea. Y ahí nos habla que estando ahí en esa, esa fiesta, en esa boda, nos habla que el vino se les acabó, ¿se acuerdan? el primer vino se les acabó y a veces que esto se malinterpreta a veces se malinterpreta que porque el Señor convirtió el agua en vino entonces uno tiene que aceptar que el vino es para la borrachera ahí no dice que se emborracharon ahí dice que estaban gozosos que es una parte, es algo diferente de estar borracho a estar gozoso es, un, es algo totalmente diferente estar ebrio es estar fuera de sí, tener gozo, no, es estar en sus cinco sentidos, pero sentirse bien. Y ahí habla de unas bodas que una pareja se casa y están, el primer vino representa el gozo que ese momento la pareja siente, no experimenta, pero dijeron se acabó el vino, le dijeron al Señor Jesús se acabó el vino. Y ese vino, ese vino, cuando dice que se acabó, se acaba es cuando dice que se acaba el gozo, se acaba el gozo. 
Hay veces que hay, hay parejas que se casan y se van de luna de miel y después de la luna de miel ya regresan peleados. Ya se les acabó toda la emoción que traían. Peleados. Ya es tiempo para decir, Señor, ayúdame. Porque yo pensé que me había casado con un angelito. Y me resultó un, un ángel, pero eso es de ángel de luz que dice que Satanás tiene. A veces es difícil, pero a veces actúa uno así de una manera bien fea. Bien fea. Pero es muy importante que veamos, por ejemplo, cuando hablamos de, de dar gracias al Señor, primero, poder ver algo así no tuvo que haber sido del hombre, tuvo que haber sido de, de parte de Dios y Dios en su soberanía lo puede hacer. Dice aquí, eh, quiero que vayamos aquí a, la, a Génesis capítulo 2, ¿Mm? son pasajes muy conocidos pero el Señor nos ha de hablar a través de esta palabra, ¿Mm? muy conocidos, hablando del matrimonio. Génesis capítulo 2, versículos 22, 22 y 23, 24 también, tres versículos aquí. Dice aquí, esta parte de la Escritura dice que y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo a quién, al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora, Hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Por tanto, verso 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí vemos tres cosas que sucedió, que, que, que aconteció en el principio, habla del principio. Vemos tres cosas, esperando que usted pueda entender y escuchar esto tres cosas, una que por el hombre el hombre por sí solo nunca podría haber contraído matrimonio si no fuera el plan de Dios el hombre por sí solo nunca podría haber contraído matrimonio si no hubiera intervenido Dios porque dice la palabra del Señor que antes de ello dice que todo lo creado por Dios, los animales y todo, todo pasó delante de Adán y dice que no se halló para él compañero o ayuda nada, ahí les puso los nombres a todos los animales y todo pero para él no se encontró nadie en que complementara nadie que realmente pudiera hacer una ayuda de él, o sea algo que tuviera que ver con él, ahí no había nada y dice la palabra que el Señor dijo Ahí, si ustedes pueden ver, versículo 18, nomás para referir algo, y dijo Jehová Dios, no es bueno, no es bueno que el hombre esté, esté solo. Y cuando, eso sucede, cuando el Señor ve que le dice, no es bueno que el hombre esté solo, es cuando dice que ahora el Señor le hace una mujer, de su costilla lo tomó de ahí mismo pero dice que la hace y se la trae y entonces fue Dios quien casó a Adán y a Eva y cuando hablamos del, del ¿dónde se originó el matrimonio? ¿dónde? ¿en dónde? ¿de dónde nace lo que estamos hablando del matrimonio? ¿de dónde? ¿en la corte? ¿comprar una licencia 
y firmarla los dos ya decimos que es matrimonio a veces pensamos que sí a veces pensamos que sí pero de la manera que firmamos un documento es de la manera que lo rompemos porque eso tiene que ver con el hombre pero no con Dios dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre lo que Dios une no lo separa el hombre, ¿por qué? porque si es de parte de Dios, Dios nos ha de ayudar para vivir aquí en la tierra los años que Él quiera que vivamos como matrimonio si dependemos del Señor si es que sabemos que realmente el Señor lo hizo fíjense una de las cosas que vemos aquí de uno, de uno dijimos que tres cosas íbamos a ver de uno hizo dos y dos y de dos hizo uno hizo uno de uno hizo dos y de dos hizo uno por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre pero veamos aquí capítulo 19 del evangelio de Mateo esto es que quisiera que, que con la ayuda del Señor pudiéramos ver capítulo 19 19 le hicieron una pregunta al Señor Jesús el versículo, el versículo 4 dice Él respondiendo les dijo no habéis leído dice que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo por esto el hombre dejará ¿a quién? a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una ¿qué? una sola carne dice así que no son ya más dos sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separe así que lo que Dios juntó una cosa que dice el Señor no pretendas separarlo entiende hombre o mujer entiende entiende que lo que Dios une no intentes tú separarlo porque a veces si sí pensamos que realmente nuestro cónyuge de veras que fue de parte de Dios en un principio ¿verdad? o no, nunca ha llegado a pensar que realmente en un cierto momento te dice, yo creo que sí esta era la vida que Dios tenía para mí pero debido al, en el tiempo hay desacuerdos ya hay tantas cosas dice yo pienso que me equivoqué pienso que esta no era pero no es así sino es realmente como realmente nos tratamos y como nos vemos los unos a los otros y aquí dice que lo que Dios une no lo separe el hombre desafortunadamente a veces nosotros actuamos como magos ¿saben lo que es un mago? ese que hace trucos ¿sí? magia negra recuerdo siempre recuerdo hace años ahí en el DF había un payaso le decían payaso ¿verdad? y hacía tantos, tantos trucos ¿verdad? con un pañuelo formaba una paloma un pájaro magos había un, un hombre brujo en la Biblia en el libro de los hechos que se llamaba Simón el Mago porque dice que hacía señales milagros y prodigios mago era brujo y hay veces que uno la quiere hacer de mago 
¿Por qué, hermano? Porque no nos gusta a veces ya y no queremos realmente pedir ayuda al Señor y actuamos de una manera que queremos hacer con nuestro matrimonio, casados, queremos estar solos, luego no nos gusta estar solos, luego queremos estar acompañados y luego después no nos gusta estar juntos y queremos entonces estar solos otra vez. Entonces, haciendo de esa manera. Nosotros a veces no nos percatamos, empezamos a hacer cosas así, cosas a nuestra manera y queremos que en nuestro matrimonio así estén las cosas. Ese no es el plan de Dios. Lo que une el Señor no lo separa el hombre. ¿Me estoy explicando? Lo que une el Señor no lo separa el hombre. No intentemos hacer ninguna cosa, esperemos en el Señor. Esperemos en el Señor. ¿Cómo es que el Señor realmente quiere hacer las cosas? Fíjense, una de las cosas que, ¿por qué es que suceden las cosas de esa manera? Es porque realmente muchas de las veces no estamos preparados para el matrimonio. ¿Y habrá alguien que realmente pueda ser preparado? Yo pienso que sí, porque el Señor ha prometido hacerlo de esa manera. Fíjense cómo le dice el Señor, a eh, qué es lo que piensa el Señor acerca del matrimonio de Adán y de Eva. Volvamos acá a Génesis. ¿Ustedes, ¿Ustedes creen que el Señor puede obrar en un matrimonio? ¿Puede preparar una pareja? Estamos hablando de jóvenes. ¿Creen que Dios lo puede hacer? Claro que sí. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Fíjense, verso 18 de Génesis, de Génesis capítulo 2, verso 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Qué quiere decir eso? Le haré le haré ayuda idónea para él. No era una cosa, no era una compañera, no era una joven así nada más, no. Era una persona preparada de parte de Dios para Adán. Le haré Le haré, porque el 18 lo está pensando y en el 22 dice que de la costilla del hombre la saca, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios estaba pensando para Adán? Una mujer formada, una mujer enseñada, una joven que sabía lo que, cuál era su papel. ¿Sí me explico? Le haré, le haré. En este tiempo, ¿saben qué es lo? la preparación para el matrimonio? Es lo que menos existe. Pensamos que cuando hay atracción ya de un joven para con otro, ya uno está listo para casarse. No, no, no conocemos. Por eso es que como se casan, se divorcian. Las personas tienen que saber si están preparadas realmente para ser un apoyo de la otra persona, porque nos casamos para servir a la otra persona, no para que nos sirvan. ¿O no? ¿Ustedes creen que a Eva, si estuviera por acá, le gustaría Eva, le recordar, Eva, Dios te hizo para que apoyaras a Adán? Pero cuando esté enojada, ¿le gustaría que le dijera, hey, acuérdate, Dios te hizo para apoyarlo? Diría, no, me revelo, me revelo, no le voy a servir a ese hombre. Pero no es lo que el hombre, es lo que Dios. Y saben ustedes que 
que existe aquello tal como preparación, ¿sí? ¿Quién lo hace? ¿El hombre? No. Dios lo puede hacer. Porque si Él lo hizo con Eva, ¿no lo puede hacer con nosotros? ¿Sí o no? ¿Mm? Y poder llegar a 25 años, le voy a decir que no ha sido la, co la colaboración de una sola persona. Han tenido que acceder en muchas ocasiones, ambos, ambos. Y cuando hablamos de una pareja que, que apenas va a contraer matrimonio, tal vez sea diferente a ahora que estamos tratando los 25 años de los hermanos. Yo creo que de alguna manera ellos, su experiencia es diferente que alguien que va a contraer matrimonio por primera vez. Ahora cuando menos uno dice, eh, usted ve sus hijos grandes y todo, y dice, ay, 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 cómo perdí, cómo desperdicié el tiempo, siquiera volviera yo a tener otro, eh, volviéramos a tener otro con la esposa, pero ya no se puede. ¿Para qué? Para cuidarlo ahora sí, para realmente tratarlo como ese niño se merece, como se necesita, porque los míos crecieron, yo no tenía la experiencia, de veras, yo ahí los dejaba, yo veía lo mío, pero nunca pasé tiempo con mis hijos, etcétera. Pero ahora si Dios me diera otro, ya yo ya más macizo, tengo una poca más de experiencia en cuanto a los niños, los, los trataré, sí, pero ya ahora ya no se puede. Ahora ya no se puede. Entonces, cuando hablamos de de un matrimonio que tiene 25 años a un matrimonio a una pareja que va a contraer matrimonio es hace mucho la diferencia. Pero ¿saben qué? Que Dios puede prepararlos. Dios puede preparar. Aquí pronto tendremos más bodas y bueno, si el Señor le place hacerlo y esperamos que que haya una preparación para los que van a contraer matrimonio. Estamos esperando que hay una preparación donde se les puede enseñar, saben que hay responsabilidad, no solamente es la atracción, no, tú tienes que saber que contraer matrimonio es realmente ser un apoyo a la otra persona, servir a la otra persona, sin esperar eh, a cambio nada. Entonces es muy importante que, que podamos ver esto. ¿Cómo? ¿Quién puede hacerlo? El Señor, el Señor. Dice el libro de los hebreos aquí, aquí. Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versículo 21, versículo 21, dice, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Quién es aquel que nos hace aptos? ¿Quién es aquel que nos prepara? ¿Quién es aquel que puede capacitarnos para toda buena obra? ¿Qué dijo el Señor? Le haré ayuda idónea, apoyo, una vida preparada que realmente va aquí, preparada por el Señor, apta para hacer lo que el Señor quiere que se haga hay veces que nosotros no, no sabemos cómo realmente actuar ¿no? es muy común tener la ley del embudo ¿verdad? usted sabe cuál es la ley del embudo ¿verdad? 
La ley del embudo es que si usted se pone un embudo así, así frente a usted, para donde está usted está la parte más grande y para el otro lado está la parte más, más pequeña. Esa es la ley del embudo. Y hay veces que en el matrimonio así estamos. Para nosotros es la parte más grande y para la otra persona es la parte más pequeña. Si a menos atención. Menos atención. Necesitamos aprender de parte del Señor cómo realmente podemos vivir. De qué manera podemos realmente servir a los demás. ¿Verdad? ¿Cómo podemos servir a los demás? Vamos a ver si si este tiempo nos ayuda, cuando menos eh, eh, podamos entender cuál es nuestro lugar delante del Señor como matrimonio, eh, nuestra responsabilidad delante del Señor. Aquí quiero terminar con esta parte, terminar con esto, aquí en el libro de los Efesios, capítulo 5, capítulo 5, Efesios, capítulo 5, voy a terminar con esto aquí. Eh, versículo 32 versículo 32 el matrimonio es un misterio pero no es un misterio es un gran misterio dice aquí el versículo 32 grande es este misterio mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia por lo demás cada uno de vosotros ame también a quien a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido así que el matrimonio un matrimonio vamos a ver cuál es su responsabilidad cuál es su papel aquí en la tierra eh, de ese matrimonio matrimonio primero que representa a Cristo y su iglesia representa a Cristo y su iglesia vamos a ver cómo es la iglesia delante del Señor ¿Hace la iglesia lo que quiere o tiene que estar dependiendo de su Salvador? El matrimonio aquí en la tierra es un misterio y es un gran misterio. ¿Por qué? Porque tiene que ver un matrimonio que se ama, un matrimonio que se cuida, representa lo que es Cristo para con su iglesia. ¿Saben lo que hace el Señor? El Señor no nos trata mal, el Señor nos trata bien, Él nos ama, ¿sí o no? Una de las primeras cosas, Él ama a su iglesia, ¿sí o no? Al grado que se entregó por ella, ¿o no? Dice Efesios 5, 26, que se entregó. ¿Cómo, ¿Cómo trata el Señor Jesús a la iglesia? ¿La critica? ¿Murmura? ¿Le falta el respeto? ¿O cómo? ¿Cómo la trata el Señor? En este tiempo, ¿no? Una de las cosas que se ha perdido es el respeto. Mucho, mucho, mucha falta de, de respeto. bien difícil que está la situación. Entonces aquí dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y su iglesia, no solamente que eh, es, por ejemplo, dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá, se unirá, no solamente es eso. Nosotros a veces vemos la parte se unirá, 
se unirá. Y sí es cierto, a veces es lo que sucede, en los matrimonios se unen. Pero quiero decirle que unidad, quiero decir que unión y unidad son dos palabras totalmente diferentes. Dos palabras totalmente diferentes. Unión y unidad son totalmente diferentes. En un matrimonio no debe de haber unión, debe de haber unidad. Porque podamos, podemos estar unidos bajo un techo, pero no estar en unidad, no estar en armonía, no estar en un común acuerdo de cómo hacer las cosas y cómo vivir para poder seguir adelante. ¿Me estoy explicando? Uno puede estar bajo un techo y cada quien por su lado. Así que unión y unidad no es lo mismo. No es lo mismo. Y es, son, es, es algo bien difícil, pero pues confiando, confiando en el Señor. Así que dice una, el, el, la iglesia, el, el, un matrimonio representa lo que es Cristo con su iglesia. ¿Y qué es Cristo con su iglesia? ¿Cómo es que se ve Cristo con su iglesia? ¿Cómo es que mantienen un andar Cristo con su iglesia? En una relación en una comunión así que el matrimonio no solamente es intimidad no solamente no es comunión es compañerismo me estoy explicando es amistad sí o no es amistad porque es de la manera que la iglesia camina con Cristo en una comunión en una comunión dependiendo de Él así que es digamos que un matrimonio es una relación, es una comunión con él, pero también representa algo simbólico aquí en la tierra. Ven qué importante es que se pueda ver. Miren sus hermanos, mire ese matrimonio cómo se ve. Mire ese matrimonio cómo se respeta. ¿Quién le enseñó a, ese, a esos a, a verse de esa manera? ¿Quién hizo eso? ¿Cómo es que uno puede admirar? A alguien que llega a una etapa así, bueno creyendo que fue el Señor quien fue el que realmente los ayudó hasta ahí y ha sido Él quien realmente los ha sacado adelante así que entendiendo que hubo una amistad, una relación y hay ahí una comunión entre ellos y están dependiendo del Señor es muy importante, siempre recuerdo lo que dice Eclesiastés que dice que son mejor dos que uno si alguien si alguien, si alguno confrontara o enfrentara a uno, Dios le resist, dos le resistirán y cordel de tres dobleces no se revienta cordel de tres dobleces porque de tres dobleces está hablando de el matrimonio, el esposo la esposa pero si no se revienta es porque Cristo, porque el Señor está ahí en medio de ella. Lo demás, hermanos, facilito que se revienta. Pero si el Señor está ahí con ellos. ¿Y sabe qué? Si uno viene contra, si alguien si uno viene contra uno, dice dos le resistirán. ¿Han encontrado eso? Que eh, cuando alguien está peleando, ¿verdad? En el mundo dice sí, pero que nadie se meta, ¿verdad? Pero no con nosotros. Si uno lo resiste, si alguno viene contra uno, los dos 
los dos se unen no te preocupes situaciones, adversidades situaciones críticas, difíciles vamos a depender de Dios y esperando que el Señor nos ayude a salir adelante como siempre lo ha hecho como siempre lo ha hecho hermanos es muy importante que veamos esto Dios puede formar esos matrimonios y enseñarlos para que puedan ser matrimonios ejemplares porque lo que ahora se está necesitando es realmente ese tipo de matrimonio estamos viviendo tiempos muy difíciles ¿sí o no? Uh, muy difíciles críticos críticos y no vamos a hablar de otra cosa quiero dejar eso ahí con ustedes esperando que, que, que pueda ser de bendición gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.